1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
2: willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Kritische Medien stehen unter Dauerbeschuss durch die FPÖ, und auch der Falter. Solche Attacken auf eine Zeitung durch eine Regierungspartei, das hat es in der Zweiten Republik eher selten gegeben. Wir wollen diskutieren, wie sich die Redaktionen wehren und ob die türkis-blaue Allianz bröckelt angesichts der ständigen rechtsradikalen Ausfälle aus dem freiheitlichen Lager. Ich begrüße die Betreuerin des Medienressorts des Falter Anna Goldenberg. Hallo. Hallo. Ich freue mich, dass Falter-Chefredakteur Florian Lenk gekommen ist. Willkommen. Und ich begrüße Sibylle Hamann. Hallo. Hallo. Sibylle Hamann ist Journalistin. Sie schreibt für verschiedene Medien, darunter die Presse und oft auch äh, im Falter. Spannungen zwischen Journalisten auf der einen Seite, Politikern, vor allem Regierungspolitikern auf der anderen Seite hat es immer wieder gegeben. Das, was es jetzt gibt durch kontinuierliche Attacken, kontinuierliche äh, äh, Auseinandersetzung, vor allem von Seiten der FPÖ gegen den ORF, gegen den Standard, auch gegen den Falter. Wie verändert das die politische Kultur im Land Sibylle Hamann?
1: Naja, es gibt eine große Konstante. Die FPÖ ist ja eigentlich so, wie sie immer ist. Also wie die FPÖ tickt und was für Symbole sie verwendet, wie sie anstreift am rechten Rand in der Symbolik, in der Wortwahl. Das ist ja überhaupt nichts Neues. Das ist seit Jahrzehnten eigentlich immer dasselbe. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass diese Partei jetzt in der Regierung ist und dass sich das offenbar aus ihrer Sicht jetzt anders anfühlt, wenn sie dasselbe macht, was sie immer schon getan hat. Und ich finde, man kann das im Umgang mit den Medien ganz deutlich beobachten, weil die FPÖ ist immer noch so drinnen in dieser Haltung, es gebe angeblich einen linken Mainstream, eine linke Macht im Land, gegen die Sie als FPÖ, die Underdogs aufbegehren müssen, also in der, in der Position des Opfers, also gegen die Starken. Linke Verschwörung ja? und so. Nein, nicht linke Verschwörung, die haben wirklich das Selbstbild, dass es einen linken Mainstream gibt in Österreich, gegen die Sie als Underdogs ankämpfen müssen. Jetzt ist das, wenn man sich die Situation in Österreich anschaut, komplett absurd. Also wir haben weder, was die Meinungsmacht betrifft, noch was die reale Macht betrifft, irgendwo einen linken Mainstream. Also wenn wir von der Kronenzeitung schauen, bis, bis zu den anderen wichtigen, stilbildenden Medien im Land, bis hin zur faktischen Macht auf Regierungsebene, haben wir einen rechten Mainstream, wie er jetzt also so rechts noch nie war. Und trotzdem fühlt sich die FPÖ immer noch wie eine kleine Underdog-Splitterpartei, die gegen die Macht aufbegehen und muss. die FPÖ ist natürlich
2: Regierungspartei, das heißt, sie vertritt die Staatsmacht. Genau. Ist das gefährlich für die politische Kultur des Landes, wenn da regelmäßig das nicht von einer Rechtsaußenpartei kommt,
1: äh, naja, wie du sagst, wenn das ist gewohnt, wenn sondern Wenn natürlich das in kommt einem Fernsehstudio oder der, der Generalsekretär einer Regierungspartei sitzt und seinem Fernsehmoderator sagt, das wird Folgen haben. Das ist der
2: Herr <lacht> Wilinski, jetzt, der FPÖ, das der, der, das genau, der das zu Armin
1: Wolf gesagt hat. Ähm, ist das natürlich schon was anderes, weil eine Partei es in der Hand hat, ein Gesetz zu ändern, gemeinsam mit dem Koalitionspartner und die, und die Rahmenbedingungen für die Medienpolitik in den nächsten Jahren abzustecken.
2: Die Organisation Reporter ohne Grenzen führt ein Ranking in Sachen Pressefreiheit in verschiedenen Ländern. Da ist Österreich jetzt abgestuft worden, heruntergestuft worden. Wie signifikant ist das, Anna Goldenberg?
3: Ähm, ja, Österreich ist jetzt für das Ranking, ähm, das ist das Ranking 2019, zieht aber natürlich das Jahr davor eigentlich in Betracht. Da ist jetzt von, ist Österreich von Platz 11 auf Platz 16, was bei 180, 190 Ländern noch immer ziemlich gut ist.
0: Also
2: noch ein bisschen besser als Albanien oder Nordkorea. <lacht> sind, sind, wir sind wir beruhigt?
3: Man, einerseits kann man beruhigt sein. Im großen Vergleich andererseits aber auch nicht, weil Österreich jetzt nicht mehr, dass die Marke gut hat, sondern es ist jetzt nur noch zufriedenstellend nach dem Ranking von Reporter ohne Grenzen. Und zwar zählen die da drei Dinge auf, die ihnen besondere Sorgen machen. Das eine, was die Sibylle schon erwähnt hat, sind die Attacken der FPÖ gegen den ORF. Dann wird allgemein genannt die unsichere Zukunft des ORFs. Ich glaube, darüber werden wir vielleicht noch reden. Und dann ähm, wird konkret genannt ähm, jener Brief aus dem Innenministerium, in dem gewisse, in dem der, der Polizei aufgetragen wird, gewissen Medien, unter anderem dem Falter
2: Kurier war das damals und, und Standard, ja.
3: weniger Informationen zu geben als anderen Medien.
2: Das heißt... Äh die skandinavischen Länder, die meisten EU-Länder oder sehr viele EU-Länder liegen in Sachen Pressefreiheit besser als Österreich nach diesem Ranking von der Organisation Reporter ohne Grenzen.
3: Einige, ja. Wobei man auch als Kontext sagen muss, Österreich ist schon einmal abgestürzt um, um vier Plätze, das war im Jahr 2016, da hatten wir noch große Koalition und das, war, und das war wegen der Informationssperre im, im Erstaufnahmezentrum Treskirchen, die von Reporter ohne Grenzen kritisiert wurde.
2: Jetzt, es schreibt uns natürlich niemand vor, was wir sagen, was wir schreiben. Es gibt keine Zensur in Österreich, es gibt aber auch keine Zensur in Ungarn oder keine Zensur in Polen, obwohl das Länder sind, die in eine autoritäre Richtung gehen. Ist die Pressefreiheit in Gefahr in Österreich, Florian
4: Klenk? Ich würde sagen, sie ist unter Druck und sie kommt natürlich nur so stark unter Druck, jetzt rede ich mal von den privaten Medien, nicht vom ORF, so wie so, so, so wir uns unter Druck setzen lassen. Ja, also ich, ich glaube, dass eine ein wichtige Antwort jetzt wäre, gerade wenn Herr Wilimski sich in einem Fernsehstudio sitzt und dort glaubt, den Armin Wolf anrülpsen zu müssen, und das ist ja nichts anderes als ein Anrülpsen, um von den eigenen Provokationen abzulenken. Ja, das Spielchen ist ja sehr leicht durchzuschauen. Der Generalsekretär gestattet der Parteijugend ein Plakat im Stürmersziel, wo man ganz eindeutig diese Fratzen sieht, wie, wie früher die Nazis die Juden dargestellt haben. Der ORF-Redakteur fragt den Wilimski, warum gestatten sie Karikaturen im Stürmersziel und er sagt darauf, Sie, Sie linker Journalist, Sie vergleichen uns mit den Nazis. Das ist eine ganz kalkulierte Aufregung. Die steht in jedem Drehbuch eines FPÖ-Politikers. Das ist Diskurszerstörung, das wird trainiert. Wir hatten ja mal eine sehr schöne Serie von Benedikt Narodoslawski über den Norbert Hofer, der diese rhetorischen Tricks, das kann man sich auf YouTube noch anschauen, ist der Schauspieler. Also das sind rhetorische Tricks, die nur dazu dienen, den kritischen Journalisten als einen befangenen, korrupten, linken, bösen, schlechten Menschen darzustellen. Und das wirkt aber nur, wenn sich die Journalisten es gefallen lassen. Und daher ist es so wichtig, dass man hier sozusagen sofort äh, den den publizistischen Panzer auffährt und der Regierung die Grenze zeigt. Und das sehe ich im ORF nicht. Ja, weil der ORF müsste natürlich heute... Eine Sondersendung nach der anderen, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber müsste natürlich den Armin Wolf in einer Weise verteidigen und den Wilimski sozusagen ein großes Porträt machen. Wer ist dieser Wilimski? Oft hat er schon Journalisten attackiert und man müsste jetzt sozusagen hier die reinschließen und journalistisch antworten. Und ich habe das Gefühl, es ziehen alle ein bisschen die, die Köpfe ein, weil die wollen ja alle was werden.
2: Es ist natürlich etwas anderes, wenn man sagt, das ist ein Stil, das sind Tricks, das ist, das ist erlernt, Also wenn man sagt, das ist eine Kultur in der Öffentlichkeit, die eingeführt wird. Und natürlich, im ORF ist das widersprüchlich, also ich bin da nicht ganz so unbefangen, weil ich im ORF tätig bin, viele Jahre Korrespondent war, aber es ist schon bemerkenswert in einer solchen Situation, wo es politisch massivsten Druck gibt von der Regierung, wie es wahrscheinlich der ORF viel, es ist seit, seit langen Jahrzehnten nicht erlebt hat, dass es trotzdem, die ZIP2 gibt, den Report gibt, die Journale gibt, die eigentlich jeden Tag den Takt vorgeben, der ein Takt der Demokratie ist, der Kritik ist, also der Infragestellung um dessen, was die Mächtigen ja. sagen.
1: Aber interessant finde ich, was du jetzt gerade sagst, ähm, den Takt vorgeben, was, was kritisches Nachfragen und, und Recherche betrifft, wird in diesem Kontext des FPÖ-Denkens als links bis linksextrem punziert. Und das ist noch einer der Tricks, die der Florian ja vorhin auch erwähnt hat die tun immer so, als würde man ein Gleichgewicht sozusagen herstellen. Ja, wenn wir in ein rechtsradikales Eck gestellt werden und uns Nähe zu narzisstischer Diktion nahegelegt wird, gehen wir hin und sagen, ihr seid aber so alle, die das machen, linksextrem. Und dann ist natürlich immer der Falter nicht weiter. Das heißt, wenn Info direkt wegen Obskurs der Verschwörungstheorien kritisiert wird, heißt es halt dann, gut, auf der anderen Seite gibt es ja sowas linksextremes wie den Falter auch. Und wenn die leben dürfen... Dann sollen gewöhnlichst unsere ähm, am re ganz rechten Rand anstreben, wo sie wir das nicht dürfen.
4: Sie framen die ganz normalen journalistischen Unternehmen, die Journalismus machen. Und natürlich, die einen haben die Meinung eher links und die anderen haben sie eher konservativ, aber die framen sie sozusagen als extremistisch. Und das ist natürlich das, das Verfängliche, dass die Leute irgendwann glauben, naja,
1: die Wahrheit das liegt, liegt in, in der Mitte. Mitte ne?
4: Ne? <lacht> und das Zweite, was ja passiert, und da sehe ich ja die viel größere Gefahr für uns, wir erleben derzeit eine Rückkehr. Parteipropaganda in einem ganz unglaublichen Ausmaß, das wir noch nicht verstanden haben. Weil Parteipresse war für uns Arbeiterzeitung oder ich weiß nicht, irgendwelche Flugblätter. Aber dass jeder im Hosensack auf seinem Handy heute real-time dauernd angestreamt wird über Facebook und über YouTube mit Parteipropaganda, mit FPÖ-TV, mit ja, unzensuriert und sehr gut gemacht, teilweise von ehemaligen ORF-Leuten gemacht, die abgeworben werden, der Herr Eppinger beim Herrn Kurz oder jetzt der Bircher oder die Vera Rossurm oder wem immer man nennt ähm, und ständig sozusagen über Facebook ähm, ganz hochprofessionell, fast schon journalistisch wirkende Nachrichten bekommt, das diskreditiert oder unterwandert den Journalismus, glaube ich, viel stärker, weil wir es noch nicht verstanden haben, was da eigentlich passiert. Dass wir zwei Regierungspolitiker haben, einen Kanzler und einen Vizekanzler, die jeweils 800.000 Follower auf Facebook haben. Das bedeutet, 800.000, so viel hatte die Kronenzeitung in den 90er-Jahren Abonnenten und da war sie die stärkste Zeitung, Weltweit, gemessen zur Bevölkerung. Darf ich da noch was anfügen?
1: Und die tatsächlich, und ich finde, das merkt man beim, beim Herrn Christian Strache ganz besonders stark, die tatsächlich das, was ihre Follower in, auf ihren Profilen posten und was sie kommentieren und antworten, tatsächlich für die Stimme des Volkes halten. Das ist, glaube ich, auch etwas, was Österreich ganz stark radikalisiert und polarisiert, dass Strache wirklich glaubt, er spricht nicht einmal jetzt nur für 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 seine Wählerschaft, sondern sogar für ganz Österreich, wenn er wenn er, wenn er zitiert aus dem, was ihm seine Fans sozusagen in den in den in den Facebook- ich komme
2: noch, noch zum Falter zurück, weil mhm. wir im Falter sind. Äh, an der Goldenberg. Wie wirkt sich das auf die Redaktion aus? Diese äh, Situation, dass man eigentlich als Oppositions, als linksextreme Zeitung von einer Regierungspartei äh, mehrmals äh, 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 apostrophiert wurde. Was heißt das für die Arbeiterredaktion? Ist man da eingeschüchtert oder sagt man jetzt erst recht oder lässt einen das Alt. Was heißt das?
3: Viel Arbeit. Und zwar? Wir machen einfach weiter. Und also, ich meine, die Verantwortung ist schon hoch. Es wird bei uns, glaube ich, schon ziemlich genau hingeschaut. Also, wir sollten uns keine Fehler erlauben. Aber es passieren uns eh so gut wie keine.
2: Naja, es gibt ja auf der Seite 2 oder Seite 3 immer die Errata, das ist so wie in der New York Times, was am Vortag irgendwie, wo man sich geirrt hat. Aber keine großen Fehler sind passiert, das ist bemerkenswert. Jetzt, was ist die Selbstdefinition des Falter? Ich, ich, ich frage deshalb, weil sich das schon ein bisschen festsetzt. Da also ich würde sagen, der Falter ist eine, der
4: Falter ist zuallererst einmal eine Zeitung, die Journalismus macht und eine Zeitung, die Meinungsteil die New York Times nannte uns einmal ein Left-leaning Weekly. Das fand ich eigentlich ganz sympathisch. Ja, Left-leaning, linksliberal links oder, oder im Grunde genommen sind wir ein, ein in, in Wien verankertes weltoffenes Blatt. Ähm, man wird bei uns keine großen äh, Rechtspopulistischen Pamphlete lesen, aber man wird mit uns sehr vernünftige Auseinandersetzungen mit Rechtspopulisten lesen. Und wenn ein ich kann mich noch erinnern, eine meiner Liebesgeschichten hat Sibylle Hamann geschrieben über einen äh, konservativen äh, Journalisten, der gefeuert wurde bei der Presse als äh, Kolumnist, glaube ich, ich glaube, schreiben darf er noch. Ähm, und wir setzen uns mit ihm auseinander, wir fahren dorthin, wir reden mit dem wir wollen was wissen. Ja? Wir, wir versuchen, the best obtainable version of the truth, sagt, glaube ich, der Carl Burns in der Watergate-Aufdecker. Zu machen. Dabei passieren uns manchmal Fehler, manchmal hauen wir über die Stränge, manchmal sind wir auch frech, manchmal sind wir goschert, manchmal erlauben wir uns auch ein bisschen Aktionismus oder wir spielen im Burgtheater die Reden der Populisten oder führen, machen eine Ausstellung im wien Museum über unsere Fotos. Also, wir sind ja mehr als nur eine Zeitung, wir sind ein, sozusagen ein Bienenstock für kritische Geister. Ja? Und da laden wir jeden ein, hierher zu kommen, auch zum Beispiel haben wir dieses Studio hier, weil wir ein Bienenstock sein wollten, der Leute, die hier nachdenken, die weltoffen sind, die kritisch sind und die die Regierung auf die Finger schauen. Und das ist ja offensichtlich für diese Regierung etwas... Unangenehmes, weil sie gewohnt ist, über ihre Facebook-Kanäle einseitig ihren Fans was zu erzählen und die melden zurück, superseits. Und dieser Journalismus als Störfilter, als Störfaktor, der sagt, stimmt das überhaupt, was sie uns da erzählt? Ist das nicht alles ganz anders? Was macht sie im Hintergrund? Heute haben wir eine große Geschichte drinnen, wo wir sagen, was passiert, was für ein Umbau passiert gerade in den wichtigsten Institutionen. Das geht den Regierungspolitikern natürlich auf die Nerven, weil sie merken, da schaut ihr dann wir auf die Finger. Und deshalb ziehen sie sozusagen die billigste Karte zu sagen, ihr seid Linksextremisten. Das, das, ist, das, das ist so, wie die Kirche halt sagt, ihr seid Gottlose oder ihr seid Ketzer. Also ist in
2: Wirklichkeit ein ist, ein er da, Trick, ja. ist das, was du sagst, ja, das, der Fall, dass ich als Teil der Zivilgesellschaft verstehe. Und das ist der Unterschied von Gesellschaften, in denen eine Zivilgesellschaft ganz, ganz neu ist oder ganz schwach ist, und den westeuropäischen Gesellschaften, in denen, in westeuropäischen Demokratien, in denen Zivilgesellschaft oft sehr stark ist, auch so stark ist, dass sie Widerstand gegen rechtspopulistische, autoritäre, faschistoide Regierungen leisten kann, ja. von den USA bis zu Dänemark oder, oder anderen Länder, Ländern. Wobei, ich äh, möchte noch etwas anfügen,
1: und das sage ich jetzt ganz bewusst als Nicht-Mitglied der Falterredaktion. Redaktion, dass es mir schon ganz, ganz wichtig ist, dass wir das, was uns interessiert und was uns journalistisch interessiert und was wir in der Zeitung schreiben, nicht diktieren lassen, von Gegner, also und auch nicht diktieren lassen von einer Regierung und dass wir uns nicht verstehen als Anti-Regierungs oder als irgendein Kampfblatt für irgendeine Mission. Also das wird tatsächlich auch nicht, und das ist auch etwas, das offenbar diese Regierung sich nicht recht vorstellen kann. Die glauben ja tatsächlich, jeder, der irgendetwas tut, recherchiert, sich interessiert für etwas, tut das nur im Bestreben, um ihnen etwas auszuwischen. So ist das absolut nicht. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich den ganzen Tag da sitze und darüber nachdenke, wie ich die Regierung ärgern könnte. Es ist mir in 80% meiner Zeit am Tag die Regierung völlig egal. Ich interessiere mich für die Dinge, die ich mich Aber interessiere. die Regierung
2: ist offensichtlich nicht
1: ja, ist egal. Ja, es auch offenbar viel weniger Wein
4: egal. Aber das Interessante ist ja, nicht nur die Regierung, Also ich erzähle immer gern die Geschichte, es gab man mal einen Landeshauptmann, dem hat man irgendwie angedichtet ein Verhältnis mit einer Weinkönigin. Ja, wir sagen jetzt nicht, welcher Landeshauptmann. Völlig wurscht. Und mich haben vom Präsidenten eines Höchstgerichts bis zum grünen Oppositionspolitiker die Leute gefragt, haben gesagt, wieso schreibt sie das nicht? Wieso Wer zirkt wer da bei euch die Fäden? Und ich habe gesagt, erstens schreiben wir es nicht, weil es nicht stimmt und zweitens schreiben wir es nicht, weil es ihr ja Privatleben betreffen würde, wenn es stimmt. Und drittens gibt es niemanden, der unsere Fäden zieht, weil wir würden uns, wir sind einfach zu freigeistig, als dass irgendjemand unsere Fäden ziehen könnte. Und das hat für eine Verwunderung gesorgt, auch in ganz progressiven Kreisen, dass die Medien nicht gesteuert sind. Und das ist schon ein ein, 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 so ein, jetzt sagt man so, neudeutscher Narrativ, also eine Erzählung vieler Politiker, dass wir von irgendwem gesteuert sind. Ja, da sitzt jemand Fre und hat ein
2: freigeistiges Medium kommt natürlich in reaktionären Zeiten, in nationalistischen Zeiten, sehr rasch in die Situation, dass man... Quer, quer steht das zu geben. Ja, das sind
1: sozusagen die, die Projektionen unserer Gegner, die offenbar oh, ein sehr ein totalitäres Weltbild haben, das sie sich anders nicht vorstellen ein können. Wir
2: bisschen auch die Realität natürlich. Kommen wir ein bisschen zur Realität, zur politischen Kultur in Österreich. Was haben wir gehabt in den letzten Tagen? Ein rassistisches Gedicht hat einen Vizebürgermeister der berühmten Stadt Braunau zum Rücktritt gebracht Die Freiheitliche Jugend der Steiermark hat, du hast ja schon gesagt, eine rassistische Karikatur im neonazi äh, geschrieben und, und der FPÖ-Generalsekretär hat in der ZIP2 dem, dem befragenden Journalisten, dem Armin Wolf, mit Konsequenzen äh, gedroht. Nehmen solche Vorstöße zu? Oder äh, äh, in, in, aufgrund der angespannten Situation? Oder ist das etwas, wo man sagen kann, ja wirklich, das hat es immer schon gegeben? Nimmt das nicht
1: in Wirklichkeit zu? Das ist eine, eine sehr lustige Frage. Ich glaube, dass ähm, das überhaupt nicht zunimmt. Das ist konstant über die Jahre. Das Lustige, was wir jetzt beobachten können, ist, dass ein Stracher jetzt da sitzen muss und seinen eigenen Wählern und Anhängern erklären muss, dass etwas, was er noch bis vorgestern, in seiner eigenen Wortwahl, in der Wortwahl seiner engsten Mitarbeiter, auf seiner eigenen Facebook-Seite als völlig normal und unterstützenswert dargestellt hat, plötzlich pfui ist. Ja? Das ist jetzt eine Sache, um die beneide ich ihn gar nicht, wie er diesen, dieses, dieses Spannungsverhältnis aushält, dass er seinen Leute gleichzeitig lobt für etwas und tadelt, auf derselben Seite und sozusagen das Gegenteil von dem, was er noch was er noch ähm, gesagt hat. Lass mich noch gesagt. einmal
2: die Frage vielleicht anders formulieren. Radikalisiert sich die Rechte in der Regierung oder zivilisiert sie sich, die FPÖ jetzt konkret?
4: Naja, ich glaube, sie muss sich einerseits auf der Vorderbühne zivilisiert geben, weil sonst würde ja die ÖVP irgendwie kommen und sie schimpfen und dann würden sie als die, als die schmutzigen Kinder dastehen. Auf der Hinterbühne, glaube ich, können Sie das nicht einfangen, ja, weil einfach der Narrensaum in der Partei so groß ist. Und gerade in den Jugendorganisationen und die, die Bewegung ist ja im Grunde genommen auch nichts anderes als eine Jugendorganisation der FPÖ. Ja, man kennt nichts, nichts von den Forderungen, die der Herr Sellner jeden Tag in YouTube hineinspricht, unterscheiden sich auch nur irgendwie von dem, was im FPÖ-Programm steht. Ja, das muss man ja mal sagen. Ich meine, der, Herr, der Herr Strache war in seinen Jugendtagen der, der Sellner. Ja, der ist im Burgtheater oben gestanden und hat hinuntergebrüllt und hat, uh, war im Grunde genommen das gleiche wie der Sellner. Ja, Neonazi-Vergangenheit im Wald herumgerobbt, das hat der Selner nicht gemacht, aber beim Küssel war er dabei. Also die, die sind sich ja sehr ähnlich. Nur ich halt jetzt heute, halt, hat, äh, hat, hat der Stache sozusagen die Aura eines, eines Familienpapas und gezähmten äh, Vizekanzlers, der sich von dem abgrenzen will. Aber das ist, da, das ist sozusagen das Unterfutter dieser Partei und daran, daran wird sich nichts ändern solange man diese Leute walten lässt. Und das tut man, weil sie Stimmen bringen. Ja, weil sie gerade mit Möglich dem Migrations Thema, jetzt
2: weniger stimmen, Das und weiß man, das sind das so Schwankungen. Ja,
4: ja, genau. Das weiß man, kann schon sein. Ja. Für mich eine, eine, gibt es da zwei spannende Fragen, ob die uns linksextrem nennen oder nicht. Das kann uns irgendwie recht oder nicht recht sein. Weil dann kommen die Leute und, und nehmen ein Abo, weil sie sagen, wir wollen euch unterstützen, ihr seid ja gar nicht linksextrem, sondern ihr macht guten Journalismus. Aber sie haben uns zum Beispiel im letzten Jahr einfach mit einem Federstrich alle Inserate gestrichen. 500.000 Euro an Inseraten, die auf einmal in, in, in den krawall gehen, die auf einmal in rechtsextreme Medien gehen. Und jetzt könnte man sagen, nein, ist es zum Glück nicht, weil wir abo von 34% haben. Also das geht wirklich hinauf. Aber es ist natürlich ein Signal, dass hier ein völlig intransparentes Inseratenwesen den, den, den Regierenden die Möglichkeit gibt, doch enorme Gelder dorthin zu schaufeln, wo Schoßhündchenjournalismus betrieben wird und nicht Wachhundjournalismus. Ja? Wo ich sozusagen äh, Leute habe, denen ich, äh, die mir aus der Hand fressen, und jetzt sind wir bei dem Erlass vom Kickel, die nennen das ja auch Zuckerln. Ja, das steht ja wirklich so drinnen. Man soll den Medien wie der Kronenzeitung Zuckerl geben. Die
2: Polizei soll Vorinformationen geben. Ähm, und wenn ich geben. jetzt in der
4: Hundemetapher bin, dann wird halt der Wachhund, der Public Watchdog, so lange mit dem Zuckerl gefüttert, bis ihm halt irgendwann die Zähne verfallen, der also ohne Zähne da ist und ein braves Schoßhundi wird. Und das, diesen, diesen Bestrebungen, nämlich durch staatliche Institutionen, nicht der Politiker sagt, ich rede nicht mit euch, sondern die Behörden sollen nicht mit euch reden. Die Behörden sollen euch Info nicht geben. Und damit bestrafen ja die Regierungspolitiker nicht nur die Zeitungen, sondern sie bestrafen vor allem die Leute, die diese Zeitungen lesen, weil sie sagen: Wenn du diese Zeitung liest, kriegst du von mir, Staat, die Information später. Und das ist ein Eingriff in die Sicherheit.
2: diese Inserate-Politik, wie sehr ist das gezielt? Kann man das äh, zeigen? Die Regierung versucht gezielt, bestimmte Zeitungen zu belohnen, weil die brav schreiben, äh, andere äh, Zeitungen zu bestrafen, wie den Falter, weil er irgendwie kritisch hinterfragt. Naja,
3: vereinzelt, ja. Also, eben die Inserate für den Falter sind sehr stark zurückgegangen. Und für rechtsextreme oder, oder sehr rechte Medien, wie zum Beispiel den Wochenblicks, das ist eine oberösterreichische Wochenzeitung oder Alles Watcher oder zur Zeit, die haben jetzt im letzten Jahr erstmals Inserategeld bekommen. Aber wenn man sich so das Ganze anschaut, wie die Inserate verteilt werden, dann hat sich das im Vergleich zur Vorgängerregierung nicht wahnsinnig verändert. Da kriegt immer noch der Boulevard wahnsinnig viel. Da kriegen Facebook und, und Google ähm, sehr, sehr viel und es ist noch immer recht hoch. Also die, die, die Regierung ist zwar angetreten mit dem Versprechen, im System zu sparen, aber tatsächlich haben sich also allein die Ausgaben für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit um, um 16 Prozent gesteigert. Wo man aber jetzt auch wieder sagen muss, das ist seit 2015 ähm, ständig im Steigen. Also die große Koalition. War auch nicht War auch viel sparsam. Man könnte Jetzt.
1: eigentlich sagen, je unabhängiger man ist vom Regierungsinseraten, desto unabhängiger ist eine Zeitung und desto auf desto sicheren Beinen steht man langfristig. Also ich würde sagen, so wie die Gebührenzahler für den ORF oder für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine Basis für seine Unabhängigkeit sind, so sind die Abos und die Menschen, die uns kaufen und die Zeitung kaufen und damit unsere Gehälter bezahlen. Eine Noch eine, eine Frage
2: zu diesen rechtsradikalen Ausfällen. Wie soll man damit umgehen? Da gibt es ja zwei Lehrmeinungen. Die eine Lehrmeinung ist, ja, man soll das nicht übertreiben, da macht man nur, äh, geht man nur auf deren Spiel ein. Äh, der, äh, andererseits, man kann das nicht ignorieren. Und, und äh, äh, es gibt die andere Lehrmeinung, die sagt, man muss da jeder, jedes Mal darauf hinweisen, denn das deutet darauf hin, hier ist eine rechtsradikale Unterwanderung des Staates und der äh, der Staatsinstitutionen passiert hier. Wie kommt man raus aus diesem Dilemma?
1: Also reflexhaftes Empören und danach Schnappen halte ich für auf die Dauer ermüdend. Was ganz sicher richtig ist, ist, dass es gewisse Dinge gibt, die nicht normal sind. Und wo man ganz nüchtern immer wieder feststellen muss, das ist nicht normal, das ist extremistisch, das ist verhetzend, das schrammt an einem Strafgesetz. Das muss man nüchtern feststellen. Aber ihnen den Gefallen zu tun, jedes Mal auf 180 zu sein und, 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 und vor Empörung laut zu kreischen, den sollten wir den Extremisten nicht machen. Es hat jetzt doch ernstere Auseinandersetzungen
2: gegeben zwischen der ÖVP, dem... Bundeskanzler Kurz und der FPÖ, die, der Kurz hat immer wieder dem, der FPÖ-Führung gesagt, sie sollen jetzt jemanden zurechtweisen, sollen jetzt jemand disziplinieren und das darf nicht mehr wieder passieren. Wie ernst äh, ist das? Ist das Show oder ist das wirklich ein Problem, das inhaltlich ist, das größer werden könnte, Florian? Ja, der
4: Kurz sitzt in der Zwickel und wenn er nichts sagt, heißt es, er ist der Schweigekanzler. Wenn er was sagt, sagt man, ja, er, er macht eine Show. Nicht? Er hat einen Regierungspartner, der in Deutschland wahrscheinlich nicht in Regierungsämter kommen würde, weil er eben so ein ungeklärtes Verhältnis hat zur Vergangenheit, weil er so viele Extremisten da drin sitzen hat. Und das wird letztlich dem Sebastian Kurz nicht, ich glaube er wird die gleiche Entwicklung nehmen wie der Wolfgang Schüssel, er wird bei der nächsten Wahl sehr stark gewinnen, weil die FPÖ doch irgendwie nicht die Versprechen erfüllen kann, die sie gegeben hat. Und dann wird sich zeigen, was mit der FPÖ passiert. Und, und er braucht irgendeine Exit-Strategie. So, so, ich kann mir nicht vorstellen, dass das die nächsten 10, 15 Jahre so weitergehen kann. Mit der Unterschied Schlüssel ist
2: natürlich, dass die globale Situation eine andere ist. Und ja, aber auch das ist. nationalistische Demagogen schauen, scha schauen wir mal,
4: warten wir mal ab, ob Schauen wir mal, ob wir nicht da auch etwas sozusagen, weil wir sehr viel in sozialen Medien unterwegs sind. Warten wir mal ab, ob die wirklich in dieser Weise gewinnen, wie man sie jetzt äh, in den denkt ja, in den Europawahlen. Bin mir da nicht so sicher, wenn der Herr Salvini mit Maschinengewehr äh, auftaucht auf Twitter wie gestern oder ähm, in, in, in Ungarn langsam sichtbar wird, wie die Korruption des Herrn Orban ausschaut. Ähm, bin mir nicht sicher, ob das so auf Dauer durchschlägen.
2: Ja, ja. Dauer, es ist sicherlich ja. noch nicht entschieden. Es ist ja. eine Auseinandersetzung, die noch läuft. Meine, was wir, wir haben viel über die Medien gesprochen, viel über die Regierungskoalition gesprochen. Ein Wort zur, zur, zur Opposition. Da ist die Schwäche der Opposition ist, ist, ist in aller Munde, vor allem die Schwäche der SPÖ. Wie sehr äh, hindert, dass die SPÖ wirklich eine konsequente Opposition zu machen, dass sie selbst in Burgenland in der Koalition mit der FPÖ ist, in Linz zusammenarbeitet mit der FPÖ. Die Vorsitzende die wagner sagt, das kann man nicht vergleichen, weil das eine ist Bundesebene und auf der Bundesebene hat man Geheimdienste und all, anderes unter seiner Kontrolle. Ist das wirklich glaubwürdig? Wir
1: haben jetzt schon einige Zwickmühlen erwähnt, dass also der Strache sitzt in einer, der Kurz sitzt in einer, ähm, die von der Rendi-Wagner, die Zwickmühle wünsche ich mir auch nicht. Und und Also ich meine, niemand hindert die SPÖ daran, wirklich Opposition Politik zu machen, ja, außer sie selber, dass sie es einfach nicht tut. Also alles, was ich von der SPÖ bisher sehe, ist eben ein relativ ähm, ja, hilfloses Schnellschnappen und, 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 und Entrüsten, ohne aber wirklich sagen zu können, was sie stattdessen wollen. Und gerade die FPÖ-Flanke kurz, als er das gesagt hat im Bundesrat, was wollt ihr jetzt? Wir koalitionieren mit wir, wir, wir koalieren mit denen, die er als rechtsextrem nennt. Was macht dann ihr? Ne, an die Adresse der SPÖ. Die Frage war total berechtigt und da ist die SPÖ dann einfach schmiespart. Was soll man sagen?
2: Ja? Ist, ist das eine Situation, wo die SPÖ eigentlich nur verlieren kann? Weil wenn sie sagt, dass die Koalition im Burgenland muss aufgekündigt werden, wie das von vielen verlangt wird, verliert die SPÖ wahrscheinlich einen der wenigen Landeshauptleute, die es noch gibt ich in glaub, Österreich. Äh, klingt nicht nach Erfolgsstrategie, aber scheint trotzdem wegen der Logik der Sache
4: äh, unvermeidlich zu glaub, sein. Ich glaube, die SPÖ müsste sich zum Beispiel nur an ein paar so Erfolgsfiguren orientieren. Den Rudi Anschober zum Beispiel, ja, den grünen Landesrat. Der schafft es als One-Man-Show -äh, äh, auf die Seite 3 der Süddeutschen und wird da als Österreichs Opposition bezeichnet. Warum? Weil er ein eigenes Thema setzt. Ja? Weil er sich nicht dauernd von irgendwelchen äh, äh, Regierungspropaganda treiben lässt, sondern sagt, mein Thema ist die Integration, ich bin Integrationslandesrat, mein Thema ist die Integration dieser Flüchtlinge, ich bilde Allianzen, ich mache Schnittstellen. Ich habe das Gefühl, dass die SPÖ zu wenig Allianzen sucht, ja, insgesamt, auch zu, auch zu anderen Lagern, ja, zu den Kirchen, ja, zum Beispiel. Ja, die Kirchen waren ganz wichtig in der Flüchtlingskrise in den Dörfern. Das sind oft weiblich geprägte Einheiten von, von extrem engagierten Menschen, die werden von der SPÖ zum Beispiel nicht angesprochen. Ja, ich, 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 komme ja so halb vom Land. Ähm, sie, ich glaube auch, dass es in der, in der, in der jungen Generation zu wenig Offenheit gibt, in andere Milieus hineinzugehen. Ja, die Stichwort Identitätspolitik, dieses Unter sich bleiben. Ja. Und, und ich glaube, wenn sich das äh, äh, zu ändern beginnt, und ich glaube, dass Anschober da ein schönes Beispiel ist, dass man Allianzen bildet in die Wirtschaft, in die Kirchen, in die anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, dass es da vielleicht wieder Chance gibt. Ja, wir haben vor
3: ein paar Wochen im Falter eine große Recherche gemacht über das Schweigen der, der SPÖ. Und da habe ich mit sehr vielen Kommunikationsberatern innerhalb und außerhalb der Partei geredet. Und eine Sache, die die gesagt haben, ist, dass die SPÖ scheinbar ihre, ihre Nachrichten. Messages nicht zu Ende denkt. Da war zum Beispiel die Sache mit dem Ärztemangel, wo dann die Randy Wagner draufgesprungen ist und das kritisiert hat. Und dann kam gleich, na ja, aber wer hat die letzten Gesundheitsminister gestellt? Also so, sogenannte Einserfehler eigentlich passieren denen
2: was man der ÖVP immer vorwirft, wenn sie sagt, okay, wir machen jetzt endlich das Nulldefizit und dann kann man vorrechnen, die, die letzten 10, 20, was für sich Jahre hat sie meinen äh, ÖVP-Finanzminister gehen. Sie sich vor
1: allem ihre ureigenen Themen wegnehmen lassen. Also wenn ich an das Wort Gerechtigkeit denke und Fairness, ja also dass die, dass die ÖVP und die FPÖ mit diesen Worten, die eigentlich Kernkompetenz der SPÖ sind, ihre letzten Wahlen gewonnen haben, also das, das, das muss schon sehr, sehr wehtun. Äh,
2: Europawahlen, ist da eine Dynamik an, äh, erkennbar zurzeit, in vier Wochen wird gewählt in äh, Österreich?
1: Sehr schwer zu sagen. Also ähm, ich glaube tatsächlich, dass das, was die FPÖ und die rechtspopulistischen Kräfte betrifft, dass diese ähm, Entwicklungen der letzten Wochen eher dazu angetan sein könnten, dass viele Leute überhaupt zu Hause bleiben und sich das alles nicht wirklich antun wollen. Und wie sich eine sinkende Wahlbeteiligung auswirkt. Das könnte doch wahrscheinlich, vielleicht, ist vielleicht eine Hoffnung, vielleicht den Kräften eher nützen, die konstruktiv in also Europa tatsächlich was tun Es man. könnte
2: eine Gegenreaktion geben, geben, das Gefühl, also wir selbst sind in, äh, gehören in Österreich zu jenen, die Europa gefährden, äh, wenn es wenn, so weitergeht wie bisher. Und eine solche Gegenreaktion gibt es ja auch äh, in anderen Ländern. Also äh, auch die Europawahlen sind noch nicht geschlagen. Ich spür's nicht. Nicht geschlagen. Das war der aktuelle Talk im Falter. Ich verabschiede mich sehr herzlich von Florian Glenk, von Anna Goldenberg, von Sibylle Hermann. Jedes Abonnement des Falter stärkt den kritischen Journalismus in Österreich. Wenn Sie noch kein Abo haben, dann können Sie ein solches auch über das Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Der Falter-Podcast ist ja... Gratis jede Episode können Sie jederzeit im Internet abberufen. Das geht über die Adresse www.falter.at. Radio natürlich. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit
3: Raimund Löw. instant glam. Visit impressbeauty.com slash press on and use code press on 25 at checkout for 25% off impress manicure and press on falsies.
4: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even
1: softer over time.